0: Xin chào mọi người, hôm nay mọi người có khỏe không? Hôm nay Khoa cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là lạc quan, rất là yêu đời Bởi vì hôm nay là một ngày cuối tuần Thì cuối tuần thì Khoa vẫn, vẫn dậy sớm và đi dắt chó ở ngoài công viên nè Rồi sau đó là về nhà tự tập thể dục À, và thường nữa là Khoa sẽ đi ra cửa hàng bánh mì của mình á, Để Khoa không phải là để Khoa phụ hay hỗ trợ gì ở cửa hàng Bởi vì ở cửa hàng thì đã có thường là sẽ có đầy đủ nhân sự để làm rồi Thì Khoa cuối tuần Khoa sẽ ra để Khoa tận hưởng Khoa ăn bánh mì Khoa ngồi uống cà phê sữa Thì đó là những cái điều mà làm Khoa rất là thích Và cảm thấy là có một cái ngày mới nó thật là ý nghĩa à, Thì... Vừa qua thì cũng là một cái một cái dịp Tết, à, Tết nhâm dần, vừa mới trải qua Thì không biết mọi người ăn Tết có vui không Thì Khoa thì cũng đã có một cái dịp Tết rất là vui, rất là ý nghĩa bên người thân và bạn bè của mình Khoa thì là người ở Sài Gòn, mình sống và làm việc ở Sài Gòn cho nên là Khoa không có dịp để về quê ăn Tết như mọi người Thì Khoa thấy cái việc đó Chắc là cũng là một cái trải nghiệm khá là hay đó Tại vì Khoa thấy mọi người cũng nói là Ủa, ăn Tết ở Sài Gòn buồn quá Không có cái gì để để làm, cái gì chán quá Thì chắc là một cái, cái điều nó hơi thiếu của mình Là mình không có cái trải nghiệm như mọi người à, Nhưng mà ngoài ra thì à, Khoa cũng rất là thích đi du lịch Thậm chí là mê đi du lịch đó Thì à, đặc biệt nhưng mà trong dịp Tết đó, Thì Khoa sẽ không đi du lịch đâu Khoa sẽ dành thời gian Chọn vẹn để mình ăn Tết ở Sài Gòn Bởi vì là Khoa cũng đã kinh nghiệm nhiều năm khoan Tết ở Sài Gòn rồi Cho nên là mình cũng có cái cách riêng của mình Để mình tận hưởng một cái Tết Ở Sài Gòn nó thật là chọn vẹn, nó thật là ý nghĩa Dịp Tết thì Mặc dù là Khoa cũng rất là thích đi du lịch đó Cũng muốn đi du xuân này nọ kia Nhưng mà mình cũng đã có nhiều cái bài học kiểu phải trả giá rất là đắt Ở cái việc là phải đi đi du lịch vào những cái dịp cao điểm Đặc biệt là những cái dịp Tết nè và những cái dịp lễ lớn nè Thì sau đó thì Khoa đã rút kinh nghiệm là Khoa sẽ tránh những cái dịp lễ rất là lớn để đi du lịch Bởi vì là thứ nhất là nó rất là mắc á Nó mắc thậm chí là Khoa thấy là ít gì nó cũng sẽ hơn 30% giá trị của ngày thường nha Thậm chí là 50% luôn á rồi chưa kể là mọi thứ nó rất là đông rồi đi đâu cũng sẽ đông cũng xếp hàng rồi thậm chí mình đi ăn á mà cũng phải giống như là mình ngồi mình chầu chực mình xin á à, rồi cảm giác phải giống như là mình phải chiến đấu vì cái dịch vụ vì cái à, lợi ích của mình cho nên là khoa thấy là à, thôi um, nếu mà mình có cơ hội mình sắp xếp được cái thời gian đi ở những cái dịp thấp điểm á, Thì nó sẽ là một cái trải nghiệm nó trọn vẹn hơn Và nó rẻ hơn Cho nên là Khoa, Khoa, Khoa thường là Khoa sẽ không đi du lịch trong dịp Tết à, Nhân tiện nói về cái vấn đề đi du lịch á Thì uh, hoa thấy là đi máy bay cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị uh, Bởi vì bây giờ máy bay đi máy bay không còn là một cái dịch vụ gì nó cao siêu cao cấp như cách đây 20 năm nữa mà mọi đối tượng đều có thể tiếp cận được với cái dịch vụ này. Thì cá nhân Khoa cũng vậy. Khoa nếu như những cái chuyến đi của Khoa mà có thể đi được bằng máy bay á. Thì Khoa luôn luôn chọn đi máy bay. Bởi vì Khoa thấy nó rất là tiện lợi. Và ngoài ra thì Khoa rất là thích cái quá trình. Một cái quá trình là chuẩn bị đi máy bay. Nó vài tiếng đồng hồ. Nó là một cái trải nghiệm mà Khoa rất là thích. Cho nên là... Hôm nay Khoa cũng muốn nói tới cái vấn đề là văn hóa ứng xử ở nơi công cộng, nơi sân bay nè Mình ngồi máy bay như thế nào Và bên cạnh đó là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của Khoa qua những cái chuyến đi mà Khoa có được Khoa cũng muốn chia sẻ với mọi người Và Khoa đặt tên cho tập podcast ngày hôm nay là Một Chuyến Bay Vậy thì mọi người đã sẵn sàng chưa? Cơ trưởng Khoa Nguyễn mời tất cả các hành khách lên máy bay thắt dây an toàn và chúng ta cùng có những cái trải nghiệm thật đẹp trong cái chuyến bay này nhé. thì như khoa cũng thường hay giới thiệu thì khoa là 9X đời đầu khoa sinh năm 90 thì cái tuổi thơ của khoa khi còn kiểu con nít á thì cái việc mà một cái chiếc máy bay nó bay trên bầu trời hay là Cái chuyện mà được đi máy bay á Thì đó là những cái chuyện giống như là viễn tưởng vậy đó Nó rất là xa vời Và Khoa còn nhớ là khi mà kiểu Còn nhỏ đang đi lang thang với đám bạn trong xóm á Thì tự nhiên mình nghe tiếng động cơ ở trên trời Mình biết máy bay á Là lập tức là nguyên một đám là Đứng yên lại hết Và nhìn lên trời Nhìn theo cái chiếc máy bay đó Nhìn cho tới khi kiểu khuất khỏi tầm mắt thì thôi á Thì đó là một cái mơ ước của tất cả những cái đứa con nít ở trong xóm của Khoa Thời đó là mong muốn có một cái ngày nào đó mình có thể mình được ngồi trên máy bay, mình bay trên bầu trời Thì cái ước mơ đó nó được trở thành hiện thực vào năm Khoa 14 tuổi khi mà Khoa học lớp 9 á Thì Khoa nhớ cái đó là một cái dịp mà người thân của Khoa ở nước ngoài về Thì người thân bao luôn cả nhà đãi cả nhà đi du lịch Phú Quốc thì đi từ Sài Gòn, Phú Quốc thì đi bằng máy bay Thì đó là một cái kỷ niệm Khoa kiểu nhớ hoài luôn Tại vì Khoa nhớ là gần tới ngày đó kiểu như mình còn không ngủ được á Kiểu cảm giác là trời ơi lần đầu tiên có cơ hội được đi máy bay Rồi kiểu tới khi mà mình được lên ngồi ở trong máy bay á Thì mặc dù bây giờ Khoa mới thấy nó nó khác biệt Có nghĩa là hồi xưa Khoa đi chiếc máy bay là ATR à, Máy bay trống trống từ Sài Gòn đi Phú Quốc nó nhỏ lắm bây giờ thì mình mới thấy nó nhỏ nhưng mà hồi xưa khi mà lần đầu tiên được đi á đó, đó là một cả một cái bầu trời lần đầu tiên thấy được cái chiếc máy bay và lần đầu tiên được bước vào trong ngồi trong một chiếc máy bay rồi bay lên bầu trời khoa nhớ là khoa ngồi khoa phải đổi chỗ với thằng em họ của khoa nữa để khoa được ngồi ở ghế kế bên cạnh cửa sổ á để mình nhìn mọi thứ thì đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ Thì lâu lâu Khoa cũng hay nghĩ là trời rất là may mắn khi mình bây giờ mình được sống trong cái thời đại này á Thời đại kiểu mình có thể sử dụng được máy bay nè Rồi kiểu giống như Khoa hay nghĩ là cách đây khoảng kiểu thời phong kiến thôi Thì kể cả vua chúa, những cái người được coi là con trời đi Thì họ cũng đâu có những cái tiện ích như mình bây giờ đâu Thì bây giờ nhờ cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật á Thì nó làm cho đời sống của mình mở mang hơn rất là nhiều và tiện lợi hơn rất là nhiều Cho nên là Khoa thấy là một trong những cái phát minh vĩ đại nhất của loài người đó là cái phát minh ra được cái chiếc máy bay á Khoa thì Khoa rất là thích đi chơi, đi du lịch, Khoa mê đi du lịch lắm thì Mỗi cái chuyến đi của Khoa, hoa cũng đều gọi là lúc nào đó, nếu mà đi chung với bạn bè mà kiểu chọn phương tiện như đi á, Khoa lúc nào hoa cũng là bầu cử cho cái chuyện là phải đi máy bay á đó, đó tại vì khoa thấy nó rất là tiện nó nó nhanh mặc dù nha mọi người cũng hay đưa ra cái chuyện là uh, phải chuẩn bị trừ hao thời gian giống như ví dụ là mình bay lúc 9 giờ sáng đi rồi thì là phải 7 giờ trước đó 2 tiếng có mặt rồi để hai tiếng có mặt ở sân bay á, thì là mình phải di chuyển từ nhà rồi phải chuẩn bị từ lúc mấy giờ nhưng mà đối với khoa đó không phải là một cái cái gì đó nó nó phiền toái mà khoa lại rất là thích thú rất là tận hưởng cái chuyện là cái cả cái chuyện mà soạn vali để đi du lịch đó Khoa cũng bắt đầu là Khoa thích cái quá trình đó luôn thì Khi mà đến sân bay á, thì Khoa rất là thích được ngồi ở trong sân bay ăn uống à, Mặc dù Khoa biết là cái giá dịch vụ ở trong sân bay á mắc gấp 2 gấp 3 lần ở ngoài nhưng mà đó là một cái mà mình kiểu mình tận hưởng á Cho nên là miễn là nó Tại vì khi mà Khoa đi du lịch thì Khoa cũng có một cái ngân sách cho cái chuyến đi đó Cho nên là miễn là nó vẫn nằm trong cái ngân sách đó Thì mình vẫn ok, mình chịu chuộng bản thân một tí Thì à, lý do tại sao Khoa thích á Thì Khoa thấy là à, Khoa ngồi mình ăn uống Mặc dù là Khoa không phải là cái người ăn sáng à, nhiều nha Bình thường Hoa chỉ ăn trứng luộc với ngũ cốc thôi Nhưng mà nếu mà bay những cái chuyến trùng bữa giờ sáng Thì Hoa sẽ thích được ngồi ăn ở đó rồi mình ngắm cảnh, mình ngắm người, mình ngắm máy bay Thì cũng thích nữa Nhưng mà Hoa cũng có chiến lược tiết kiệm một chút Có nghĩa là bởi vì Ok mình có thể mình, mình vô mua uh, món ăn sáng hoặc là cà phê sữa Uh, nhưng mà Khoa tuyệt đối Khoa sẽ không bao giờ Khoa mua nước suối cả Bởi vì Khoa thấy nó mắc một cách vô lý á. Có nghĩa là tại vì thứ nhất là mình thấy là uh, Một chai nước suối ở ngoài mình mua ở cửa hàng tiện lợi đi Có 5.000 thôi Mà vô đây á, nó thành là 45.000 Nó mắc gấp 9, gấp 10 lần Mà nó không có cho mình một cái trải nghiệm gì nó khác biệt cả Thì mình thấy nó, nó vô lý cho nên là chiến lược của Khoa là lúc nào Khoa cũng đem một cái cái chai, một cái bình không để vô sân bay. Thì tại vì khi mà mình qua hải quan thì chắc chắn là mình không có được đem nước và dung dịch trên 100ml rồi. Cho nên là mình để một cái bình không và khi vô được cái um, cái phòng chờ thì mình sẽ vô mình hứng nước. Tại vì lúc nào các sân bay cũng có cái quầy hứng nước tự động cả. Cho nên là nước suối, nước lọc. Hoa không bao giờ hoa mua cả Và vô đó mà mình tự hứng mình uống ở đó, cái điều này hoa cũng kiểu tự thú với mọi người thì là hoa thấy nha ở sân bay là cái nơi mà hoa có thể ngắm được rất rất nhiều người đẹp nha kể cả nam và nữ rồi Lớn hay nhỏ gì Khoa cũng thấy rất nhiều người đẹp nha Thì Khoa biết kinh nghiệm của mọi người ngắm người đẹp ở đâu thì có thể chia sẻ giúp dùm Khoa Nhưng mà Khoa chia sẻ thú thập với mọi người là ở sân bay mình có thể nhìn được rất nhiều người đẹp à, Có thể ví dụ đi event hay là đi uh, quán cà phê sang chẳng thì nhiều khi mình cũng sẽ thấy đẹp đó, nhưng mà đối với Khoa, Khoa thấy um, nhiều khi những cái đó Mình đã, người ta đã kiểu giống như đã chạy chuốt rồi, đã rất là chân diện rồi Còn ở sân bay thì Khoa thấy một cái gì đó nó rất là tự nhiên Nhưng mà nó cũng được chuẩn bị, nhưng mà nó lại không có bị lố um, Cho nên là khi mà ra sân bay, một trong những cái điều mà Khoa thích đó Nó là Khoa ngồi uống cà phê, Khoa ngắm người qua lại và đặc biệt á, là ở sân bay á, là mình có thể chiêm ngưỡng được hai cái vẻ đẹp mà không có ở chỗ khác Đó là phi công và tiếp viên hàng không Thì đó là những cái biểu tượng mà từ lâu từ nhỏ hoa cũng đã nghe rồi Đó là kiểu làm tiếp viên hàng không rất là đẹp, rất là xịn Rồi làm phi công là kiểu là rất là giỏi Rồi phải cao to đen hôi à, không, cao to thôi, rồi giỏi à, thì đó, thì khi mà mình nhìn những cái tốp mà có nhớ hồi xưa Còn nhỏ đi đón người thân ở sân bay á Khi mà mình thấy những cái tốp phi hành đoàn mà họ đi vào đi ra Thì mình wow, trời ơi, nhìn chất quá ai cũng nhìn theo hết đó nhưng mà có một điều là họ bao giờ họ nhìn lại hết thì mình nhìn cái đó với con mắt rất là ngưỡng mộ và tới tận bây giờ thì khoa vẫn còn cái cảm giác nó dành cho họ. Còn một cái thú vui nữa khi mà khoa ở sân bay á hay làm đó là khoa chụp hình. À, thì uh, mọi người thân bạn bè thân của khoa cũng hay hay chọc khoa là khoa chụp hình nhiều á tại thật sự khoa khoa thích chụp hình. À, Thích được chụp hình á, chứ không phải là thích đi chụp hình nha Thì uh, thì đó, thì cái việc mà mình chụp hình cho một cái chuyến đi á Thì nó có ý nghĩa đối với Khoa thì đó là một cái gì đó mình lưu giữ lại những cái khoảnh khắc Những cái trải nghiệm nó trong cái chuyến đi Thì khi mà sau cái chuyến đi đó có thời gian rảnh rỗi Mình nhớ lại, mình coi là những cái ký ức đó thì đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp Thì đó là những cái việc mà Khoa cảm thấy rất là vui, rất là Thư giãn khi mà mình ở sân bay thì nội cái việc chưa cần phải đi máy bay hay là chưa cần phải đến cái điểm du lịch đâu Mà cái quá trình mình từ nhà mình ra sân bay mình ngồi ở sân bay Thì đó cũng là cái cách mà Khoa tận hưởng và cái cách mà Khoa cũng đã tính nó coi như là một cái chuyến đi Bắt đầu của cái chuyến đi của mình rồi Bên cạnh những cái cảm xúc tích cực á thì nó vẫn còn đó những cái hành vi gây phiền toái, những cái hình ảnh nó xấu xí ảnh hưởng đến tập thể, ảnh hưởng đến những người xung quanh á Thì đầu tiên thì Khoa muốn nói tới đó là cái văn hóa xếp hàng Thì văn hóa xếp hàng thì đây không phải là cái vấn đề mới nữa mà nó đã rất là lâu rồi mà thậm chí cho tới thời điểm này thì ở những thành phố lớn như là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh á Ở những nơi công cộng, à, cụ thể là sân bay nè Thì họ thấy vẫn còn rất nhiều những cái chuyện là chen hàng rồi cắt hàng Rồi thậm chí là họ còn chui qua những cái rào chắn để đi để được việc cho họ mà họ không có quan tâm Thậm chí là họ nghĩ là họ không có ý thức được cái việc là phải xếp hàng và phải tôn trọng những cái người đến trước mình á thì mình cũng có thể hiểu là nhiều khi họ đang gặp một cái vấn đề gì đó phát sinh dẫn đến cái việc là họ bị trễ dờ. Thì nếu như mà một người đang trong cái tâm thế là bị trễ dờ Thì Khoa nghĩ là mình hoàn toàn mình cũng có thể mình giao tiếp, mình nói chuyện với những cái người đứng ở trên mình á. Mình nói là xin lỗi tôi bị trễ giờ vui lòng có thể cho tôi đi lên trên được không? Thì Khoa nghĩ là... Sẽ rất nhiều người sẽ hỗ trợ Và sẵn sàng nhường cái đường cho cho bạn đi qua thôi à, Thì Khoa nghĩ là đó là cái cách à, Mà nó nên và nó sẽ thể hiện được Cái sự tôn trọng và cái sự à, văn minh của bạn Trong cái việc là văn hóa xếp hàng Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là Cái chuyện là móc túi, lừa đảo và tội phạm ở sân bay Thì bởi vì Ở sân bay là cái nơi tập trung rất là đông người Cho nên là rất là dễ sẽ có những cái vấn đề về tội phạm nó xảy ra Thì cái chuyện này Khoa đã bị ám ảnh Từ hồi nhỏ rồi, khi mà kiểu giống như là mình đọc tin tức Rồi mình coi thời sự về những cái vấn đề mà những cái ca mà họ lừa đảo nhau nè Ở sân bay nè, rồi dẫn người bán đi, rồi bắt cóc Rồi hay là đưa những cái chất cấm đi vô túi của mình Hay là làm những cái trò mà kiểu lợi dụng cái tình thương của mình á Thì hay là hồi xưa họ cũng coi phim á Mình thấy những cái phim làm về tội phạm mà kiểu rất là tinh vi Khi mà họ lừa những cái người vô tội để giao hàng hay vận chuyển những cái chất cấm, những cái hàng cấm để đi qua hải quan á thì Khoa bị ám ảnh cái chuyện đó và Khoa không muốn mình là vô tình mình là một cái người bị hại trong cái tình huống như vậy á. Cho nên có hai cái nơi mà Khoa tuyệt đối lúc nào Khoa cũng đề cao cảnh giác kiểu 200% luôn á. Thứ nhất đó là ở ngân hàng và thứ hai đó là sân bay. Thì ở những cái nơi này á, khi mà Khoa ở đó thì Khoa kiểu giống như là Cực đoan luôn Hoàn toàn Khoa sẽ không nói chuyện với người lạ Và kiểu hoàn toàn mình không có giúp đỡ gì ai luôn á Thì cái vấn đề này á Khoa cũng có tự vấn với bản thân mình là Liệu mình làm như vậy nó có vô tình quá hay không á Thì Khoa cũng có đưa ra một vài những cái câu trả lời cho cho mình Thì Khoa thấy là nếu như mà là một cái người thật sự mà cần được cái sự giúp đỡ á, thì ở ngân hàng hay ở sân bay á, thì hoàn toàn có những cái bộ phận giúp đỡ cho khách hàng nè hay cho người dân nè thì rất là dễ để tiếp cận được những cái đơn vị hỗ trợ như thế này. Cho nên là thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót thì Khoa tuyệt đối, Khoa không bao giờ Khoa nói chuyện với người lạ ở sân bay hay ngân hàng cả và thường á, cái cách mà khoa quản lý cái hành lý của mình nó có nghĩa là thứ nhất là hành lý ký gửi thì mình sẽ ký gửi đến khi là uh, đi qua được cái máy uh, cái máy soi á, thì thôi ok còn lại cái hành lý mà mình xách tay á, thì khoa lúc nào khoa cũng có một cái ba lô và khoa đeo uh, khoa đeo ba lô ngược khoa sẽ không đeo ba lô theo cách bình thường ở sau lưng bởi vì khoa nghĩ là nếu như mà ai đó làm cái gì bỏ cái gì bậy bạ vô đằng sau của mình á, Thì mình sẽ không thấy được Cho nên lúc nào Khoa cũng ở sân bay là Khoa đeo ba lô ngược hết Ngoài ra còn một cái vấn đề nữa rất là xấu xí, rất là nhức nhối Đó là cái chuyện là ngồi sai số ghế Thì có uh, thấy là hoa hiểu vấn đề là Nhiều khi mình đi trong nhóm á Thì mình muốn được ngồi chung với cái người thân của mình Người bạn bè trong nhóm của mình Nhưng mà cái chuyện này á, thứ nhất là mình hoàn toàn là mình chủ động và mình làm được nha. Có nghĩa là nếu như bạn uh, mua vé và và những cái hãng máy bay á, tùy tùy quy định thì có hãng sẽ cho 24 giờ trước giờ bay á, thì mình có thể mình uh, mình làm check in online. Và nếu như cái hạng vé của bạn á, có quyền được chọn ghế ngồi á, thì mình hoàn toàn là mình chủ động luôn cái việc là mình chọn ghế ngồi cho cả nhóm. Mình thích ngồi với ai, ai thích ngồi với ai là mình chọn luôn thì nó rất là chủ động và mình hoàn toàn là mình gọi là mình chuẩn bị trước được và phương án thứ hai nếu như mà mình không có book mình không có check in online á, thì ở ngay cái quầy check in ở sân bay á, thì mình cũng có thể nhờ được nhân viên quầy check in là sắp xếp dùm cái nhóm của tôi ngồi chung với nhau à, thì nếu được thì họ cũng sẽ sắp xếp cho bạn thôi à, thì khi mà lên máy bay á, thì qua thấy là Trước hết thì mình ai tên gì có cái vé đó thì mình cứ ngồi đúng cái số ở trong cái vé của mình cái đã. Rồi sau đó khi mà tất cả các hành khách nó họ đã ngồi hết rồi đó, thì trong nhóm mình mới hẳn mình đổi ghế cho nhau. Um, thì hoặc là có những cái ghế trống nó nhiều lúc mà um, cái chuyến đó họ không có khai thác hết được hết chỗ ngồi thì nhiều khi là có những cái ghế ở phía cuối máy bay á họ uh, nó còn trống thì mình có thể mình mình... Mình di chuyển ra mình ngồi cũng được, không có vấn đề gì hết Thì uh, Hoa thấy cái chuyện nó bây giờ uh, vẫn còn là những cái hình ảnh mà kiểu giống như là lên máy bay rồi Mình tự ý mình ngồi sai cái chỗ mà thậm chí là sai chỗ của người ngoài luôn á Chứ không phải là của người trong nhóm rồi làm tắc nghẽn cái lối đi chung nè rồi tự nhiên gây một cái mâu thuẫn không đáng có rồi để tiếp viên hàng không họ cũng phải xuống họ giải quyết trong khi là mọi người đang bị kẹt hàng ở dưới đang chờ đợi thì nó cũng rất là bất lịch sự và gây phiền toái cho người khác rồi cái vấn đề tiếp theo nữa là cái vấn đề về tiếng ồn có nghĩa là vì ở trong máy bay á thì nó đã là một cái không gian kính và không gian nhỏ rồi mà nếu như những người xung quanh mà họ kiểu giống như là họ nói lớn và họ gây những cái tiếng động lạ thì chắc chắn là những người kế bên sẽ biết ngay thôi tại vì nó là một cái không gian kính và kiểu giống như là những cái ghế ngồi lại san sát hơn sát nhau nữa rồi khoa thấy là cũng có những cái trường hợp giống như là một cái băng ghế đó là giống như là bên trái là ba ghế rồi tới lối đi rồi tới bên phải là ba ghế đi thì sẽ có một cặp ngồi với nhau rồi một cái người lạ ngồi cái ghế còn lại à, đó thì là một cái băng bịch ghế ba người thì hai cái người quen với nhau á Họ lại kiểu giống như rất là vô tư Họ nói chuyện rất là nhiều Và rất là lớn Họ nói chuyện kiểu từ khi mà lên máy bay Cho tới khi là máy bay đáp luôn á Thì nó rất là Gây phiền cho cái người ngồi Gần đó, bởi vì là Nhiều khi là người ta đang Cần một cái giấc ngủ, một cái sự Nghỉ ngơi trong cái chuyến bay Tại vì nhiều khi có những cái vấn đề Kiểu bay sớm, bay trễ Thì họ cần một cái Sự yên tĩnh nhất định, nhưng mà Khi mà mình ngồi mà mình nói chuyện với bạn mình mãi miết như vậy á. Thì nó sẽ gây phiền cho người kế bên. Và Khoa nghĩ là với những trường hợp đó Khoa hiểu là nhiều khi là trong một cái chuyến du lịch đi. Thì mình ngồi mình nói chuyện với người bạn mình rất là vui. Rất là kiểu giống như chia sẻ. Nhưng mà Khoa nghĩ là nếu mà đẹp hơn á. Thì mình chỉ có thể mình nói chuyện nó vừa phải. Và cho khi tới khi kiểu giống như là đến lúc mà máy bay tiếp viên phục vụ. Ăn trưa hay là ăn ăn những cái bữa ăn đó Thì khi mà kiểu qua cái thời gian mà nghỉ ngơi Thì mình cũng nên mình giữ cái sự yên lặng nhất định cho những người xung quanh Tránh cái việc là mình nói, mình tâm sự, mình huyên thuyên Nó quá nhiều, nó sẽ không cần thiết Thì thật ra là những cái tình huống mà phiền toái Những cái hình ảnh xấu xí đó thì Khoa gặp cũng nhiều á Cho nên là nhiều khi mình cũng đã quen với cái việc đó rồi thì khoa cũng tự gọi là tự ý thức lại là mình không có để những cái điều kiện ngoại cảnh đó, nó ảnh hưởng đến tâm lý ảnh hưởng đến cái cuộc vui của mình á cho nên là quay lại đối với một cái chuyến bay á thì đối với những cái chuyến bay dài thì khoa sẽ lúc nào khoa cũng sẽ có một cái bịch mì gói bên bên mình để khoa sẽ nấu mì gói và khoa sẽ ăn mì gói ở ở trên máy bay Thì Khoa cảm giác như là cái tô mì gói mà ăn ở trong cái máy bay nó là cái tô mì gói mà ngon nhất Ở một cái không gian mà nó phù hợp nhất để mình thưởng thức cái tô mì gói nó trọn vẹn nhất Mặc dù là cái chuyến bay là hoàn toàn là phục vụ đầy đủ các bữa ăn nè Và mặc dù là mình không có hề đói luôn Nhưng cái nhu cầu ăn mì gói trên máy bay đó là cái nhu cầu thiết yếu của Khoa Mỗi khi mà Khoa bay những cái chuyến bay dài Bình thường thì Khoa cũng sẽ không có nhờ tiếp viên để nấu mì gói giùm mình Mà Khoa thích mình đi để mình tự làm cái tô mì gói Bởi vì thứ nhất là mình khi mà Khoa đi những cái chuyến bay dài Thì cái chuyện mà mình có thể mình hoạt động, mình di chuyển một chút trên cái máy bay Nó cũng là một cái việc tốt cho nên là đó là lý do Cũng là một cái lý do để Khoa có thể đi tới đi lui để thay đổi cái tư thế Thì khi mà mình nấu cái tô mì gói xong rồi mình bưng lại cái ghế của mình nha rồi mình kiểu đeo cái tai nghe vô, mình mở một cái bộ phim coi Trời ơi cái cảm giác đó rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời Kiểu như là không gian này là của riêng tôi, Đừng có ai đụng vô nha Bồ bịch hay bạn bè thân thiết gì nãy giờ là đã tám xong rồi nha Còn bây giờ cái chuyện ăn mì gói và xem phim đó là không gian bất khả xâm phạm Và Khoa sẽ tận hưởng một mình mình Ngoài mì gói ra thì Khoa cũng có những cái bảo bối Để đem theo trong hành lý xách tay Để mình có thể tận hưởng trọn vẹn một cái chuyến bay hơn Thì thứ nhất đó là Khoa lúc nào Khoa cũng đem theo cái cái che mắt để mình ngủ thì Tại vì nhiều khi máy bay mà đang bay vào buổi sáng nè rồi Xung quanh họ lại mở cửa sổ Mình không có ngồi gần cái cửa sổ Cho nên là mình không có điều khiển được cái tấm che cửa sổ Thì là mình sẽ che mắt lại và mình ngủ thôi Cái thứ hai nữa là Khoa có đem theo mặt nạ dưỡng da Thì mặt nạ dưỡng da thì bởi vì là trên những cái chuyến bay dài Thì cái độ ẩm và cái nhiệt độ nó thay đổi Rồi cái môi trường nó thay đổi Cho nên là mình cũng có cái gì đó để mình bảo vệ da Rồi sau khi mà mình đắp mặt nạ được 15-20 phút á Thì mình cũng đi ra nhà vệ sinh để mình rửa mặt Thì đó cũng là cái cách mà Khoa có cái lý do để mình đi tới đi lui cái món thứ ba mà khoa đem theo bên mình đó, đó là cái một cái áo khoác à, nó không phải là một cái áo quá lạnh quá dày nhưng mà nó vừa đủ ấm để có thể là nhiều khi trong một cái chuyến bay dài đó, thì nhiệt độ họ, họ chỉnh mình không có kiểm soát được thì rất là lạnh thì có cái áo khoác và áo khoác luôn có cái, cái nón nha để mình bảo vệ luôn cái cổ và cái, cái đầu của mình được giữ ấm Thì đó là cái mà khoa bảo vệ và khoa thủ sẵn Để trong trường hợp mà máy bay mà có lạnh quá thì mình có đồ để mình sử dụng Trên máy bay thì thường bay dài thì sẽ có cung cấp luôn cả cái chăn Nhưng mà khoa vẫn có cái cảm giác là cái chăn nó kiểu giống như là Mình mình đã qua nhiều người đắp á Mình vẫn có cái cảm giác là Tại chung cho nên hoa cũng hơi ngại Và cái chăn thì lại kiểu không có đắp được trên đầu Không đắp được qua cổ Nó không có thuận tiện Bằng cái việc là mình có cái áo khoác sẵn của mình Và một cái vật dụng rất là quan trọng nữa Đó là cái túi ruột tượng thì cái túi đục tượng là cái túi mà, cái túi bao tử á, Túi mà mình đeo ở trước bụng rồi mình giấu nó trong cái áo á. Thì cái túi đó đối với Khoa thì Tại vì khi bay dài á, thì Khoa sẽ có thời gian để mình ngủ Và nhiều khi những cái vật dụng quan trọng Điện thoại nè, bóp tiền, một ít tiền mặt nè Rồi những cái giấy tờ tùy thân Thì Khoa luôn, luôn Khoa để trong cái túi đục tượng Khoa ôm trong bụng rồi khi mà mình ngủ mình cũng đè hai cái tay lên thì cái đó là cái cách mà Khoa bảo vệ cái tư trang của mình À, sẵn nói đến đây thì trong đầu Khoa tự nhiên có cái hình ảnh này Có nghĩa là cái tay vịn ở trên cái ghế, ở trong máy bay á mọi người Thì Khoa lúc nào cũng thắc mắc là Ủa, thí dụ ba cái ghế sát nhau nhưng mà chỉ có bốn cái tay vịn thôi Thì nó sẽ là của ai? thí dụ mấy cái tay vịn ở giữa là của ai? À, thì Khoa cũng hay thắc mắc vui như vậy Thì Khoa cũng hiểu là nếu như mà mình đi với người quen thì chắc chắn là cái nếu mà khoa đi với người quen thì chắc chắn cái tay vịnh nó thuộc về khoa rồi đó khoa sẽ dành còn nếu như mà ngồi với người lạ thì khoa hiểu là sẽ giống như là tùy cơ ứng biến tại vì bốn cái tay vịnh mà ba chỗ ngồi thì chia ra đâu có đủ đâu thì nó không có đều thì hoa hiểu là nếu như mà người đối phương người cái người kế bên mà họ đã gác rồi thì thôi mình cũng chịu còn nếu như mà họ chưa gác mà mình có nhu cầu mình gác tay lên đó, thì mình cứ gác và hoa cũng sẽ có ý thức là ok mình sẽ không có cái chuyện là mình chiếm cái cái tay vịn này nhưng mà mình sẽ sử dụng nó khi mình chỉ có khi mình có nhu cầu thôi à ngoài ra còn có một cái hình ảnh này nó rất, rất là kỳ á Có nghĩa là khi mà máy bay vừa đáp xuống mặt đất á Thì tiếp viên trưởng sẽ thông báo là Máy bay mới đáp xuống nha mọi người nha Mọi người ơi nhớ giữ ngồi đúng vị trí nè Rồi vẫn giữ dây an toàn thắt chặt nè Nhưng mà điều chớ chêu là Thậm chí là tiếp viên chưa nói hết cái thông báo đó Thì Khoa đã nghe kiểu tách 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 Là liên tiếp là những cái, cái dây an toàn được tháo ra Rồi thậm chí có trường hợp còn cá biệt hơn nữa là còn đứng lên để lấy đồ luôn trong khi máy bay vẫn còn đang lăn bánh thì rất là kỳ rất rất là kỳ và nguy hiểm nữa. Rồi đến khi mà máy bay mà dừng hẳn rồi á thì được quyền đứng lên và tháo gian toàn thì không nói rồi. Mấy bà đằng sau kiểu ghế số đằng sau đi, thí dụ là ghế số 10 đi thì lại chen lên lấy đồ rồi chạy ra cái chỗ vị trí của ghế số 2, số 3 để đứng để cho được ra trước. Nhưng mà trong khi nha, Khoa thấy là thứ nhất là khi mà máy bay dừng rồi á, thì cũng phải chờ khoảng 5-10 phút thì máy bay mới mở cửa để cho hành khách đi ra. Rồi chưa kể nếu như mà trường hợp mà không được đi ống để đi vô thẳng sân bay á, mà mình đi bằng xe buýt để đi vô sân bay thì có phải là bạn đi ra sớm hơn nó cũng đâu giải quyết được gì bởi vì xe buýt cũng phải chờ hết hành khách trong máy bay ra thì họ mới lăn bánh, họ mới di chuyển đi vô trong sân bay mà. Thì không biết mọi người có cái cảm giác đó không Nhưng mà khi mà Khoa thấy mà kiểu giống như là Được phép đứng lên người lấy hành lý và chuẩn bị đi ra máy bay Thì dường như là có một cái cuộc chiến ngầm về chuyện là Ai phải đi ra trước máy bay thì thắng, ai ra sau chót thì thua vậy đó Thì lúc nào mình cũng có cảm giác tự nhiên cái năng lượng nó rất là kiểu Bắt mình phải gấp rút theo mọi người Thì đó là cái mà Khoa Khoa thấy Thì đó là những cái mà Khoa quan sát nè, cũng như là những cái kinh nghiệm mà Khoa khi mà đã có những cái chuyến bay thì Khoa cũng rút ra cái cách để mình có thể mình thích nghi cũng như là mình tận hưởng cái không gian riêng của mình, làm sao cho một cái chuyến bay nó được tròn vẹn nhất. Thì hy vọng cái thời lượng của tập podcast này cũng đã cho mọi người được một cái chuyến bay thật là thú vị và Khoa cũng chúc cho mọi người sẽ có những cái trải nghiệm du lịch những cái trải nghiệm đi máy bay nó thật là đẹp, nó thật là tròn vẹn và cơ trưởng Khoa Nguyễn à, rất vui được đón tiếp quý khách ở chuyến bay này và hy vọng sẽ được phục vụ các hành khách ở những chuyến bay tiếp theo Xin chào Trời ơi nóng quá mọi người ơi tại vì Khoa thu âm cái tập này là ở trong cái phòng của Khoa mà hôm nay cái máy lạnh của Khoa nó bị hư khi mà Khoa mở lên thì nó sẽ nghe tiếng rè 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 và nó không có thu âm được cho nên con phải tắt máy lạnh và phải đóng cửa để giảm bớt những cái tạp âm ở bên ngoài Thì rất là hy vọng mọi người thích cái tập này nha Bye bye